0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Eh, recordarle a toda nuestra audiencia que estamos subiendo los podcasts los días lunes, miércoles y viernes a través de las diferentes plataformas digitales. Nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube, en todas ellas como Plata Radio X. Hemos platicado y dado con diferentes personajes de diferentes pueblos, diferentes comunidades, eh, así personajes importantes que han formado parte de la historia de sus pueblos, la historia eh, que así nos han venido a contar de cómo eran los municipios del estado de Morelos eh, en la antigüedad anteriormente. Y es para mí un gusto eh, contar el día de hoy con el señor Alfredo Leocadio Sánchez Triana, quien estará con nosotros. Él es originario del municipio de Jantetelco y nos platicará un poco de cómo era vivir en este municipio del estado de morelos anteriormente bienvenido señor alfredo ¿Qué nos puede contar acerca de de primeramente de su persona que nos cuente un poco sobre quién es usted para que la audiencia entre un poco en en contexto bueno, mi nombre
1: es... alfredo leocadio sánchez triana originario de Janteterco morelos de esta cabecera municipal.
0: Eh, ¿Cuántos años tiene, señor
1: Bueno, ahorita ando, ya cumplí 80 años, 80 años, el 9 de diciembre cumplí.
0: Mencionarle a nuestra audiencia que el señor Leocadio Alfredo es expresidente de aquí, del municipio de Jantetelco. Él estuvo fungiendo este cargo a partir del año de 1900. 76 y hasta el 1979, ¿es correcto?
1: Así es, así es.
0: Quisiera que nos contara un poco más que nada sobre su niñez, que nos platicara cómo era el jantetelco de cuando usted era, era apenas un niño y cómo es que usted ha visto el cambio aquí en el municipio.
1: Bueno, yo me acuerdo que en el tiempo de mi niñez, no carecíamos de centro de salud, carecíamos de jardín de niños. Bien. Únicamente la pura primaria que estaba en el centro de la cabecera municipal. La primaria se llamaba Escuela Mariano Matamoros. Entonces, en esos tiempos, yo tenía, pues, era, más era primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año sexto y sexto y ya no había kinder, vuelvo a repetir. Y se entonces acostumbraba dar clases los maestros dos veces al día, de las 8 de la mañana a la una. Y ya de la una regresábamos y a las dos comenzaba la otra clase en las tardes. A las 5 salíamos y cuando algún chamaco, como que a mí me tocó, Llevar tacos a mis papás y a mi hermano al campo, que en ese tiempo trabajábamos de la tierra con bueyes, y les llevaba yo de comer rápido mi burrito y me regresaba yo a la casa de ustedes a comer y otra vez a la escuela. Así fue como yo llegué a cumplir mi primaria. Nomás la pura primaria estudié.
0: Los seis años de primaria, antes no estaba el kinder y era en dos horarios. No había
1: kinder, no había nada de esas cosas, ni lo conocíamos.
0: Los horarios, eh, las materias, así lo que aprendían eh, en, la, en el turno de la mañana y lo que aprendían en el turno de la tarde, ¿eran materias similares? ¿Qué es lo que veían? Pues
1: las materias eran, desde esos tiempos, primero, en primer año, como no había kinder, primero hacer las bolitas los palitos y luego contar las cinco vocales. Ya primer año, ya enseguida, ya el segundo, ya nos empezábamos a deletrear, a, a hacer los números y, y luego a empezar a leer. Y al tercer año ya un poquito más y así fue, poco a poco eran las clases de aquellos tiempos. Uh -huh. y, este, y todavía nosotros, mucha gente usábamos calzón, usábamos blusas. ¿eh? Unos traemos sombreritos, charro, otros sombreritos de petate. Sí. ¿Qué se tiene provincia? De sombreritos de, de vida, Palma. Desde de niñez, uh -huh. en esos tiempos.
0: Eh, pues eh, eso es la, la intención de, de que esté el día de hoy acompañándonos en el, en el set de, de Plata Radio, que nos platique así su experiencia. Eh, las vivencias que sin duda serán interesantes recordar, eh, hay diferentes personajes del de pueblo de Jantetelco y nos gustaría saber un poco, además de, de, del tema escolar, seguramente eh, gran parte de su niñez la vivió en el campo. ¿Cómo era el campo de Jantetelco?
1: Bueno, Jantetelco en esos tiempos, este, me acuerdo… Que a mediodía, casi por cuando sembrábamos en el temporal, siempre llovía en el día. Siempre, cuando no temprano a las 10, 11 de la mañana, sino a la una, a las dos. Luego mi mamá iba con mi hermana a dejarnos de comer con mi papá. Y, este, y en el camino les agarraba el agua. Y cada rato en las tardes ya no terminábamos de trabajar. Llovía mucho, bastante. Ahora sí se ha escaseado el agua. Ahora sí yo, ya tiene bastantes años que no llueve en el día. Rara, rara la vez que llueve en el día. Siempre las noches, en las noches, y las, el agua es más pura, lluvia, pura escasez de agua. Ya no es lo mismo de antes. Había mucha agua en abundancia. Venía al río de agua todo el tiempo. Las barranquillas del Cerro Gordo, todas las barranquillas siempre de agua. Ahí me acuerdo que nos íbamos a bañar, llevábamos a, a mi mamá, a mi hermano, a, a lavar ropa, y allí nos vayamos con agua tibia, bonita, porque estaba corriendo, que siempre estaba lloviendo en el temporal, y estaba corriendo el agua, y estaba pues, este, el agua higiénica, limpia. Sí. Y ahora todo eso se ha acabado, todo eso ya se terminó. Ahora nada más tenemos como está una normal arriba de 1500, mil es que es este, normal, este, puras aguas negras.
0: Es lo que viene. Puro en, enfoque de en
1: infección hay en el campo de ahí beben agua los animales y luego comemos esos animales y pues ya vienen infectados y no podemos saber la vida de nosotros, la, la salud, cómo venga la salud. Y esos eran los tiempos de antes. Y ya este, en la escuela, pues ya llegué a primer año, segundo año, tercer año y nos fuimos ahí. ya cuando terminé mi cuarto año, ya el sexto ya, ya no lo terminé por la cuestión de que mi papá como sembraba y teníamos que ayudarle a, para el maíz, nos íbamos a trabajar. Tuve un hermano mayor, pero ese de, se fue luego, luego a la línea de las Tallas Rojas de Cobrador y ese nos mandaba el sustento. Sí. Y así nos fuimos temporalmente ayudándonos unos con otros, adelante, adelante. Y ya yo, pues, después de que cumplí yo de la escuela 20 años, yo siempre he colaborado con la cabecera municipal. En aquel tiempo me acuerdo que como por el año 58 fue presidente, no recuerdo exactamente la edad, pero fue presidente municipal Casimiro Barreto, que usaba calzón, blusa y siempre andaba con su cotón aquí terciado. Y ese me mandó a traer para que yo lo apoyara a cobrar la luz Okay. Entonces, búscate otro compañero. Y ya busqué otro que se llamaba Leonides Vidal Salas, que últimamente nos hicimos comparsas. Nosotros cobrábamos la luz, nos agarrábamos un cuartel de cada lado a cobrar y luego cada quien una colonia. Sí. Y ya entregábamos el dinero al presidente para que pagara la luz. Todo gratuitamente, era pura labor social. Y, y así sucesivamente fuimos creciendo... Ya después de, salió él de presidente, Casimiro Barreto, y entre otros que se llamó Romilo Cedeño Pineda. También me mandó a traer, y ese ya me, me nombró presidente de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material. Y él nos decía, usted, tú eres presidente de la Junta Moral, cívica y Material. ¿Sabes lo que es la moral? Yo, pues no sé, quiero que me digas. Si cualquier parejita en el parque está haciendo un mal uso delante de los niños, podemos llamar la atención. Por eso es junta cívica, Cívica, ¿Moral? Y, moral y material, para que si ustedes pueden, algún día que hagan un baile, una fiesta y hay fondos. Puedan hacer un empedrado, puedan hacer una banqueta y nos, nos ayuden con el municipio. Sí. Y así lo hicimos. Me acuerdo que el primer año que fuimos, yo empecé a trabajar como presidente, allá en el dormitorio. Primero, un señor que se llamó Ernesto Vidal, el papá de Leonides Vidal, que fue mi compadre, que cobraba la luz conmigo, la Junta de Mejoramiento y el pozo. Enfrente de la, de la calle de Mariana Matamoros, ahí puso él un piso de cemento y nosotros después lo completamos porque quedó de un baile fonditos. Entonces ahí nos íbamos a era la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material. No nomás como ahora ya más se han nombrado, es Junta de Mejoras. La junta junta de, de mejoras de, así le pero, menciono
0: ahora, la Junta de Mejoras. De mejor, mejorar, ahora sí se
1: nombra, Junta nomás de Mejoras, de Mejoras, pero. Pero ya no se lleva a cabo completo, es junta de mejoramiento moral, cívico y material. Claro. Sabemos que la moral es saber el, hacer el bien para este, evitar el mal. Y esto no lo hacían las chamacas ahí haciendo sus variedades y todo, y, o la dualidad, así es. Así es, así es.
0: Pues así me gustaría también que nos platicara eh, posteriormente a, a su niñez, eh, en su juventud, eh, pues estos eh, grupos y personajes eh, pues muy, muy endémicos del municipio de Jantetelco, que estoy seguro que muchas personas que, que así nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de Plata Radio van a, a encontrar interesantes eh, las historias, las historias que nos contaba hace un momento y sus acercamientos con personajes tales como el Catrín. Eh, pastel, con el señor Genaro Ariza eh, y también, no sé si, si tenga eh, el conocimiento de quién soy nieto yo. ¿De quién? ¿Usted eh. se le hace conocido el nombre de Braulio Torres? Sí. ¿Qué fue de usted Braulio Torres?
1: Braulio Torres fue un vecino y amigo que nos apreciamos bastante, bastante ¿Fue bastante, bastante, su compadre? Bastante. Después nos hicimos compadres porque yo vine siendo padrino de una hija que se llama Oralia. tía Oralia? Padrino de graduación de, de, de la escuela de Montefalco. Y siempre nos quisimos, nos apreciábamos. Y sí, es, José Olivo, igualmente, fue una persona también muy distinguida para mí y para muchos, porque tenía un negocio que vendía la copita, vendía tienda, este... era mista.
0: Este negocio denominado El Peñón. El Peñón. Cuéntenos el peñón, un poco sobre el algunas peñón, historias el peñón, de, precisamente el Peñón. De esa, de esa época. Creo que es algo muy importante. Son historias que hay que recabar. Eh, como sabemos, hace algunos años hubo un sismo que desafortunadamente terminó sí. destruyendo así el lugar en el que se encontraba este establecimiento del de Peñón, pero pues aún tenemos eh, personajes como usted que así nos pueden recordar y traer a la memoria, eh, pues estos personajes le mencionaba a Braulio Torres, a Genaro Ariza, que tengo entendido fueron incluso sus vecinos de, de, de esa calle. Sí, sí. Y que nos cuente así las experiencias de su juventud en, en este establecimiento, que nos cuente un poco de, de qué se trata este negocio de
1: El Peñón. Bueno, El Peñón, yo lo conocí, pues, así que desde de muy jovencito, porque enfrente frente de del Peñón había otra tienda, que el, donde en aquel tiempo era el dueño un señor que se llamaba Alfonso Olivar, y su esposa era Margarita Ariza y allí todavía existe un hijo que está en el norte que se llama le pues dicen Pepe Pepe Olivar que fue el, él y yo fuimos muy amigos en la escuela y como tenía tiendita luego nos íbamos allá a la escuela este primaria y luego dice, vente, vamos a echar botana si sí. llevaba sus este tres cuatro onzas de, de chito en aquel tiempo Llevaba una latita y debajo de un limón cortábamos ramitas y poníamos y allí, echábamos el chito y luego cortábamos un limoncito y le echábamos y los niños arrimaban, dame, dame, no, que dame, que tenés tu mamá porque te compres, allá mi papá vende, ya viene la tienda, vende la bolsa 50 centavos la onza, dice, y, pero olía el chito y... Esa era nuestra botana, que según íbamos al campo, que íbamos a la cacería y almorzábamos eso. Pero ya eran las 12, la hora del recreo, las 11 Pero chamacos pues, éramos golosos, pues nos gustaba comer la golosina de esa materia. Y, y así fue la niñez, así fue la niñez, ya el, el peñón y la tienda del de señor Alfonso se llamaba ya no recuerdo ahorita no me acuerdo cómo, pero estaba enfrente de los dos,
0: los dos. Los dos negocios. Uh -huh. Y era como un punto así de reunión, ¿no? Para los jóvenes de aquel entonces.
1: Pues sí, de, 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 el Peñón, no jóvenes, muchos señores de edad. Yo ya conocí a Margarito Aguilar, Vicente Arniales, Emilio Aguilar, Juan Pastrana, que era un señor muy, muy famoso, dulceros de antaño, que iban a echarse en su copeta. Se acostumbraba allí el Sacualpa, y luego se decía, vente, vamos echando las once. <risa> las once era una copeta, porque cuando servían la copa, se contaban las bolitas, y, con, y por suerte, diez o once bolitas se hacía la diez copa. U once? Y diciendo, no, las once, echando no las once.
0: Esa era la y tradición. se
1: tres, cuatro copetas, todos a comer sabrosos. Y yo luego pasaba allí, yo luego a caballo, y luego, eh, ven, ven me decían a mí como sobrenombre Bocho ven Bochito, ven, echate una copa no, 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 dice José, ándale tómate una copita me a comer pero ya tenía yo 14, 15 años ya iba yo, para arriba ya, ya me fui, me fui y pasé y así, así fue la vida de mi juventud conociendo a los señores de aquel tiempo, que eran artesanos eran dulceros que hasta la vida, ahorita parece que tenemos reconocidos como 25 o 26 este, artesanos de dulce. No todos elaboran por el tiempo que estamos viviendo, porque tienen tan vedados sus ventas este, en los mercados que no los dejan. Pero sí, son, hay bastantes artesanos, que es el dulce, el cristalizado, muy sabroso, que lo hacen de higo, lo hacen de pancololote, calabaza, camote, este, de, de varias.
0: Pues una alimentación más, más sana que había antes, ¿no? Así es. Eh, no, no, no tan solo eh, las costumbres, sino también así la, la alimentación. Me comentaba que también se usaba mucho el, el tradicionalmente subir a, a El Cerro.
1: Sí, El Cerro, como no, sí. Yo, francamente, nomás fui como dos, tres veces. Pocas veces. Porque sí. a mí, las amigas que íbamos con la muchachada, luego me cargaban el cántaro de agua, Órale, y cantadito de agua, no muy, muy pesado, como de 10 litros de agua, sí. pero sobre el todavía me iba jalando, espérame, ellos se van subiendo al cerro, digo, no, pues cárgate el cántaro y te jalo, pues si no como. O una ¿Cómo, cosa o la otra. Todo, yo te voy jalando a ti, pues como, y llegando allá, pues luego, luego, este, vamos a buscar los chumiles, y órale, a empezar a buscar los chumiles en las rajaduras, en los árboles, en los encinos. Con miedo, porque luego están ahí las culebras. Sí. Pero con, no, no. Con miedo, no, pero, no, con pero con mucho cuidado. siempre sí, pues, Y ya, ya, ya las mujeres, luego le poner el comalito y asando cecina. Ah. Y ya otro cargando el morcajete y ya, a puro taco de chumiles con, con cecina. Pero pues, nos dábamos unas agarrones. Sí, 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 sí. Y unos volvían a la, a la cruz, unos llevaban flores, vamos a, vamos a aflorar la cruz, y afloraban. Otros llevaban cuetones a saber que habíamos gente allá, otros luego nada, y así, sucesivamente era todo campirano.
0: Las tradiciones de antes. Las
1: tradiciones de antes, esas son costumbres, ahora ya se ha dejado un poquito eso, porque, pues no sé, ya, sí, todavía van, pero ya no como primero. Antes decíamos que cuando comenzaba la, a zacatear el zacate, este, el chumel se alborotaba y se subía al cerro como abejas en bolas, y ya se asentaban y se era para comer. Ahora ya, ya nos acateamos, ahora ya no a las máquinas, son los que cortan el sorgo. Llegan las trilladoras. Y hasta que el sorgo se corta, el chumil empieza a subir. Pero será o lo que sea, pero el chumil del cerro de aquí, de Terco, tiene mucha fama porque tiene mucho sabor, muy sabroso, quién sabe qué será. Hay chumiles de varios lados, sí. pero no, no, no es lo mismo.
0: Como los de Jantetelco, ninguno.
1: Como los de Terco, pues hay pocos. No, 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 no digo, quién sabe si sí. sean. Nosotros por hacer el favor al cerro, pero de verdad digo, muy sabroso el chumbil de gente terco, muy sabroso, muy sabroso.
0: Eh, tal vez en ocasiones las nuevas generaciones pues no replican estas tradiciones que se tenían antiguamente o anteriormente por desconocimiento tal vez algunos de los jantetelquenses que nos ven así a través de la señal de Plata Radio, a través de las diferentes plataformas, eh, pues es bueno, es bueno eh, tener estas pláticas, estas conversaciones con jantetelquenses así ya de… de de tiempo atrás, eh, con los cuales nos pueden contar este tipo de experiencias que había anteriormente en el municipio, para, ¿por qué no retomarlas y así volver a subir al cerro, dejar flores en una cruz que usted me comentaba que eh, incluso cuando usted era joven y, y así subía, que esta cruz ya estaba presente?
1: Ya estaba la cruz y era, era de tubo. Decían que había una de madera, pero esa, yo la de madera nunca alcancé a verla porque este, yo creo que ya se había terminado, se pudrió, pero los que decían, platicaban de antes que era de madera, como tipo de una viga, así cuadrada, grande, y porque está hasta la piedra pintada donde estaba, pero ya, ya más metieron un tubo y lo calzaron eh, con, con palos el tubo, y cuando todavía en la actualidad hay unos que van y llevan cohetes y ponen un cotón o ponen algo para que vean que, que, que ahí está la gente allí, y de ahí del cerro se ve bien bonito para abajo, se ve muy bonito la carretera, sí, todo lo que se ve, más que, hay que llevar sus sus lentes este, visuales o cómo sus, se les nombra. sus
0: binoculares sí, para o, poder apreciar un poco mejor para la ver la vista. bien,
1: pero se ve muy bonito, se ve muy bonito, muy bonito.
0: Nada más que agradecerle por su presencia el día de hoy aquí en el estudio de Plata Radio, agradecerle por su tiempo y por todas las anécdotas que nos tuvo a bien platicar sobre lo que fue el municipio de Jantetelco anteriormente y agradecerle mucho su, su presencia, don Alfredo. Muchas gracias.
1: Pues gracias, gracias. Quiero aprovechar este, el momento de que platicábamos de la Casa del Peñón Ahí nacieron las inspiraciones de mis amigos para que yo hubiera sido presidente municipal en aquel tiempo. Luego ahí estábamos echando relajo, nos echábamos la copeta para ir a comer y dice, oye, ya se va a cambiar el presidente sí. municipal. Sí. Dice, este ya va a salir Guilibaldo, Primero fue Eduardo, Eduardo Álvarez, sí. y luego fue Guilibaldo, dice este... este Eduardo Álvarez, sí. Y luego este, fue Gili, fue Gili, no, perdón. primero juegue Y luego fue Eduardo Álvarez. Y ya, dice, ya ya va a salir Eduardo. Dice, y Tagui quiere este, nombrar a su, a, su, a su sobrino amador. Dice, este, ¿cómo la ven ustedes? No, pero ¿cómo crees? Pues no vamos a dejar a y ¿Cómo que va? Pura, la pura familia. Ella sí. fue presidente. Ahora me tenía un sobrino, un hijo de una hermana. No es correcto. Te vas tú, Bocho. Te vas tú. Y digo, no, 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 no. Yo no quiero, no quiero. No tengo, no quiero. Digo, me sentí yo joven todavía, como de unos 32 años. Pues sí. O 31 da, años. Digo, no, todavía no tengo experiencia política. Y aquí, entonces aquí el pueblo andaba un poquito dividido había este, una división con la colonia y parte del centro y digo, y, y yo no tengo la experiencia, de, pues ahí te vamos a, a apoyar, pero tú te vas de presidente. Y, y digo, no, pues no, digo, yo no puedo perder tiempo porque ¿cuánto gana el presidente? No gana nada y yo mi tiempo, tengo yo mi ejido, tengo donde trabajar, ¿para qué, voy a tra ¿para qué voy a meter de, pre de presidente? No, de todo. Nos gusta porque has participado en lo de La Luz, este, en la Junta de Mejoramiento, y nos ha, nos ha gustado cómo trabajas mi compadre Valeco como decía, este, José Olivo, Virginio Cedeño, Narciso Cedeño, Chicho, y nos juntábamos varios. Y, y luego, se lleg, luego se llegó el día primero de enero, y fuimos a la misa, y que llega José Olivo, venga se los invito a la casa para darnos el abrazo. Y allí que se arma conmigo, pues mira, ya los mandé a traer, a José nos puso una botella, nos puso otra, y éramos como 10, después llegaron otros más, éramos como 20, danos el abrazo. ¿Y qué les parece? Dice, a Bocho lo vamos a poner para candidato para la presidencia. No, pues que quiere que sea este Guilivaldo, quiere que sea su sobrino. Dice, no, pero ya está bien. No, 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 ya, ahora que sea este cuate. ¿Qué? No, pues que sí, estamos con él. Y yo, ¿a qué no? Y ellos sé que sí. Bueno, pues ni modo, ya me dice, me dicen, este, mira, tal día va a haber una junta en el corral de Pablo Díaz. Vamos a mandar a traer ciudadanos de Chalcacingo, de Amayuca, de, 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 de Tenango. Trango. Y aquí nosotros nos vamos a juntar para que hagamos allí la reunión y a ver qué propuestas hay y allí en esa propuesta yo digo miren yo ese día posiblemente no voy a estar porque tengo este es? un, un compromiso con mi novia que ese día la voy a pedir y ya había El día de la reunión. ya había a Narciso a, a, a Vigil, había Narciso a mi papá a, a mi padrino Andrés Sánchez y Tomás Barreto me van a acompañar a pedirla y vamos a ir hasta un pueblo que se llama San Vicente Chilmahuacán o de Ozumba, de Ozumba, municipio de Ozumba. Dice, pues, a ver, ¿cómo le has tú a estar? No, por pues la junta ya está, dice, la vamos a hacer. Pues yo no, digo, no, 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 no quiero. Yo que me voy a pedir a mi esposa ¿Sí? con las personas que me han invitado. Tenía su compromiso. Mi compromiso, cumplir mi compromiso. El otro día que llego aquí a la casa de Telco y todo el mundo me encontraba y me abrazaba. Felicidades, felicidades, felicidades. ¿Y ahora qué? Si no es mi, no es mi cumpleaños, porque no? ¿Por dice, qué? Si anoche hubo una asamblea y te nombraron que tú vas a ser nuestro presidente municipal para la próxima. Le digo, ay, salieron con su capricho. Dice, sí. Este, don Odilón Cedeño propuso a, este, a, a, a Cecilio Moreno. Dice, este. Odilón, aquí la palomilla grande, Virgenio, todos ellos te pusieron a ti. Y el ibando puso a su hijo, a su vino amador Dice, tú sacaste como 82 votos. Ellos nomás como de 10, como de 12, dice. Tú te la llevaste. Híjole, digo, pues ni modo, ya que, dice, digo, pero pues yo no quiero, todo, todo, me siento joven, no tengo experiencia en este aspecto. Dice, miren, ya te pusimos a don Boni Cedeño Domínguez, okay. ya es personas de edad para que él te, te, asesore. Hace, te asesore y a Norato Medina ya se va a hacer tesorero de hacienda porque en aquel tiempo nomás éramos presidente, síndico y tesorero y ya y se acabó y sin sueldo, sin nada uh -huh. era un y cargo pues, honorífico pues, ni modo ya llegó este el término cuando ya este, se tocaba elegir, en este tiempo era diputado Isa Gutiérrez Rebollo, de Acatepec, de los grupos de los charros, y apenas había entrado y vino a verme, tú eres candidato y yo soy, no, me gusta bien, bochito, me gusta, me gusta, me gustas bien, dice, qué bueno, aquí voy a estar contigo, el día de la toma de posesión, yo vengo contigo, estoy invitado a otros municipios, pero yo voy a estar contigo. Y sí, aquí estuvo, y por pues, ni modo, se hizo la ceremonia, y fue como cumplí, como cumplí de presidente municipal. En esos tiempos no había este, policía municipal, se acostumbraba veintena, que eran 20 gentes, y con dos cabos. En la noche vigilaba uno, y en el día, a la expectativa, otros. Y entonces yo, pues, me vi obligado porque ya asaltaban en La Laja. Había asaltos y los mandaba yo y no querían ir porque no tenían portación de arma y ni sueldo. No, ¿cómo vamos a ir si no, ni, no ganamos nada? Estamos arriesgando la, la vida. La vida. Sí. Y yo digo, bueno, yo voy a ir con ustedes. Sin, siendo presidente Sin siendo municipal. Presidente municipal. No era mi deber. No. Yo los voy a apoyar, porque yo les dije, digo, miren, siendo una autoridad, es uno como padre del pueblo, que tiene uno que ver por los hijos. Entonces, yo ya acepté. Ni modo, me veo obligado a andar con ustedes, y hacíamos retenes. Y sí, encontrábamos unos este, armados, y nos los traíamos para acá, y órale, y así. Y ya levantábamos sus, no se este, las las llamaban actas, amplábamos la acta, y este, con no, con no volver a reincidir y le dábamos la arma sin cobrarle multa, pero por esta vez te, te la vamos a dar. Pero esta vez se te sino, perdona,
0: pero no vuelvas no a reincidir. No tienes
1: por qué andar armado aquí en la vía pública y sobre todo con escopetas, ¿por qué? Entonces les llamé la atención y, y fue como se fue alejando la, 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 este, los delincuentes. Y yo salí en las noches y les daba yo, la, yo, yo le hablé a al Procurador de Justicia del Estado que me apoyara para que este, se armara mi Policía Municipal. Digo, ya no va a ser ventena, ahora va a ser Policía sí, municipal. municipal. Digo, voy a hablar con los ayudantes de cada pueblo para que nombren también su policía, de cuántos son, y que me den todos sus nombres y todo, y digo, hacer todo, digo. Y yo quiero que me autorice usted. ¿Cómo no, señor Presidente? vamos a las órdenes, a lo largo que usted quiera, ya me dio una orden porque la judicial era muy arbitraria, venía y no respetaba que fuera uno, ventena, que fuera uno, no, no pero no tiene que comprobarse, no entonces ya yo les di sí. credenciales me fui a, la, a, a, a una imprenta aquí a Cuauhtla, mandé a hacer credenciales con su esquina tricolor y su fotografía, y ahí le puso su policía, eso era así, digo, quiero que por favor me vigilen, cuando haya bailes, Cualquiera que se pase de listo, primero ábrenle. Una vez. Advertencia. Dos veces, por favor, mira mano. Cálmate, contrólate. No le sigues. O la tercera vez, ya no, a la cárcel. ¿eh? Digo, porque de ese modo, es que no, no obedecen. Pero primero ábrenles. No abusen. No abusen. Y así fue. Entonces, en ese tiempo, se acostumbraba mucho a tomar en las vías públicas. Y por donde queda, vías, botellas quebradas, vidrios. Y también yo le sugería a la policía, por favor, vamos a evitar la bebida en la vía pública, que no haga estas cosas, porque pasan los niños, pasan las señoras, se van a cortar un día un pie, o, o cuando pasan, azotan una botella, pues, y se daban el lujo de muy machos quebrando botellas, y, y no y ya de ese modo enfrentamos la cosa, la enfrentamos la enfrentamos y ya la policía municipal... Llamé yo a los ayudantes, hacía yo junto con los ayudantes la clave, con el foco, cómo teníamos que estar no, en las noches, que... una, una cruz o una raya, sí. los di las claves para que veamos que nosotros y nos contestábamos y éramos nosotros. Y así andábamos y así fue como Chalcasingo, Tenango y a Amayoca también nos comprendimos y fue como ahuyentamos la violencia, la, la, este, la delincuencia. La delincuencia. Y gracias a Dios, nunca hubo problemas con nadie. Una ocasión, sí, este, me acuerdo que andaba uno tomado aquí y este, me mandan a traer, oye, anda Julano bien tomado, con un machete largo cualquiera, anda amenazando. Y entonces era el comandante, un señor que se llamaba Urbano Reyes, y me va a ver Urbano, oye, anda, uno que dice la burra, la burrita dice, Bien grosero, anda tomado, creo que anda está drogado, anda con un machetote. Urbano, urbano Reyes, ¿cómo le van a que pues,
0: terminó su vida por allá del arco de Jantitelco, ¿Urbano? urbano,
1: Urbano Reyes. Urbano Reyes, vivía en la colonia allá, este, Mariano Matamoros. Don Urbano. Don Urbano Reyes, y ya me dijo, mira, háblenle, me dicen a la cárcel, hermano. No, digo, le va a pegar a cualquiera, gente, y que vienen a verlo y que se les va encima con el machete. No, y ya Urbano ya no pudo... Que le mete un balazo en la pierna y cayó. Y ya de ese modo fue cuando lo levantaron, y ya se metieron a la cárcel, así herido. Y ya otro día ya se, se llevó a curar. Y que me van a traer la gente del Ministerio Público porque Urbano lo iban a detener. Va y que les digo, sí, ¿qué pasa? No, pues mire usted que esto y esto. Y digo, sí, es verdad. Digo. Pero el señor andaba muy, este, muy ofensivo, andaba muy este, provocativo y para evitar, para estar la policía para prevenir, y se le vino encima, usted lo hubiera hecho, usted se le vino encima, no tiene usted que de de defenderse. defensa propia. defensa propia. De ese modo, defendí a Urbano. No le metieron a la cárcel, no, porque lo hizo en su derecho como autoridad, sí y por defensa propia. Y ni modo, aquel cuate, pues, se fue después a la GTP, allá no sé cuánto le cobraron de multa, tuvo 24 horas en la cárcel, y y bueno, lo curaron y todo, santo remedio después, nunca me dejó de hablar, siempre me hablaba, me hablaba y siempre una vez estaba medio tomado y me dijo, casi llorando, se me quería hincar, digo, párate, párate, te agradezco a ti, hermano, que me llamaste la atención, era yo, si tal vez, tal vez ya no viviera yo, digo, para eso es la justicia, para eso es la justicia. Para que ustedes vean lo que están haciendo bueno y lo que están haciendo mal. Se te llamó la atención, no quisiste. El otro tuvo que verse que no que te comprometes. No, mano, gracias, gracias. Mira, se le quitó lo maleante. Ya pues ya ni tomaba. Y qué bueno. Ojalá que toda la gente maleante que sucede y pasa eso se calmaran, pero otros salen luego más bravos. Es que no todos tenemos la misma. Este,
0: ¿Comprensión? La la, media... sí, sí, el
1: mismo pensamiento, la misma educación. Así ha sido la vida del presidente municipal. Y luego, cuando estuve de presidente, como no había jardín de niños, en ese tiempo era el gobernador, el doctor Reumbejarano. Y yo, Aldo Reumbejarano, menos nos menos, hubo reunión de presidentes municipales desde que, pues, desde que entró él. Y yo le llevé solicitudes, porque él nos había dicho cuando andaba en campaña, que obras públicas del Estado se iban a encargar de hacer las obras, porque los municipios no tenían. No, no, no había, por supuesto, porque nosotros no ganábamos.
0: No tenían nosotros, ingresos nomás propios. Por, nomás
1: por decirlo, uh -huh. era tres pesos el presidente y dos los regidores. Pero si llegaba la semana, y le decía yo al señor secretario, que era Fidel Cedeño Martínez digo, Teo, digo, este, cualquier cosa, mira, dijo, no hay dinero. Me mandaron a traer a Cuernavaca. ¿Y qué hago? Pues, ni modo, man, pues, sabes tu bolsa. Y dice, y traes papeles, porque ya no hay para documentos, para documentar, y, y dinero. Pues, bueno, usted pago a las muchachas, dice, 20 pesos, la pagaba a una chamaca de lunes a sábado. Y otra también, y él ganaba 30, y nosotros nada. Y me compadre Valé, con ese tiempo, era el, ta el, el taxi que tenía que nos llevaba a cazar a, a Tenango, que a Macharcacengo, que a Mayuca, ahí vamos nosotros a cazar. No, más casi lo que se le cobraba era para el taxi. No quedaba el dinero, no había, no había, no, no se podía, no se no había, por supuesto. Híjole, y ¿ahora cómo le vamos a hacer? Pues ni modo, no, ya nos damos apurados. Nosotros en la política, me acuerdo que nos gastamos como, como 10 mil pesos entre los tres, porque el cárter nos mandaban a traer a Cuernavaca, al síndico, al, al, al regi regidor, presidente. y yo como presidente, y yo, Paul, Paul y decía Tio Boni, el síndico, y todos mira, cuando ya trabajemos, pues ya veremos a ver cómo para sacarlos los gastos. Pues, ni por modo manera. los gastos. Pues siempre eh, con esa esperanza así fue. Pero nosotros mirando la necesidad de, este, de que no había este, fondos municipales, porque todo lo que se, se, se cobraba de documentos, que actas de nacimiento, y eso era muy poquito, y para pagarles a las secretarias no, no había dinero. Había que, ya de sábado y nada. Entonces yo que hago un escrito al Congreso, que nomás íbamos a trabajar lunes a viernes, porque ahora sí como se nombra la Semana Inglesa, porque no alcanzaba y me lo aceptaron. Y ya yo el 76, ya el 77, ya nomás trabajábamos del, del lunes a sábado. Y ahí empezamos a trabajar así. Y que me dice don Eduardo Álvarez, dice, oye, nosotros no cobramos la participación estatal, ni Gili, ni yo. ¿Por qué no la cobras tú? Ya tienes un año, dice. Dice, nosotros no cobrábamos porque nos gastábamos más en las vueltas que lo que nos van a dar, muy, no? muy, muy poco, muy poco. Me digo, pues bueno, ya que le digo a mi secretario, digo, te hago más un escrito solicitando el presupuesto municipal que de, de seis años y, y ahora siete, que no nos tenemos, ya que lo llevo a la azullería, ya que me dan fecha, ya fui. Sí, nos dieron siete mil, siete mil y tantos pesos. Entonces, ya yo que me junto con el cabildo, platiqué, mira, aquí está el dinero, la participación. Y me dice un orato Medina, dice, pues una vez nos vamos a repartir porque tenemos gastos. Digo, miren, sí, es bueno. Sí. Lo que dicen está bien, yo también tengo gastos. y este Pero pero no tenemos carro no, la policía, ¿cómo se va? ahí le van dando rayos mi compadre, Baleco vamos a Tenango, vamos a pagar coche este dinero quiero para que compremos una camioneta, aunque sea usada no, pero nosotros cuando vamos a, a cobrar nuestro dinero digo, pues esperaremos, veremos veremos, veremos, digo que quiero que si me digan que sí, a luego que digan que sí, pues de modo, si quiero o no pues aceptaron ahí también te asentando lactan el cabildo el acuerdo que tuvimos ya este me fui a Coacle por aquí en está en la Guadalupana había un este, sitio de camionetas y había una camioneta blanca ya media camioneta este camioneta, camioneta, tenía nombre La Paloma y que y digo Oye, no me la vendes esa camioneta aquí, cómo no ¿Cuánto quieres? Dice, pues demostré 9 mil pesos. Digo, no, está pues, cara, está cara. No, 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 no. No, está cara, mano. ¿Por pues, cuánto le gusta? Yo me gusta pagar hasta 6 mil pesos. No, dice, dice que es 6 mil. No, no, dice, mira, usted ni usted ni yo demostré 6,500. Digo, bueno, déjame. Ya que veo que les platico al síndico y al. y al mi regidor, la vamos a ver. Y después, no la llevaremos, no la llevaremos, dice, eso 500 pesos, dice, si quiera algo, si quiera para un refresco que nos tomemos, dice, todo lo que hemos gastado, sí. pues vamos, ya, que, que no la traemos. Ahí están los 6,500 ya, nos lo echamos la comida, los otros 500 pesos, que en el tiempo, que el tiempo, pues, ya, fue como Jantetelco, fue, tuvo la primera camioneta en el municipio, siendo yo presidente municipal, y ya, qué bueno ya con eso ya mandaba yo a la policía y como Severino Villalba, luego le hablé como secretario particular, pero digo, bueno, no hay sueldo, quiero para que maneje una camioneta, dices, fíjate, vas a dar trabajo, pues digo, bueno, pues hay cuando haya monero una caidita, pues también trabajó a favor del municipio sin ganar dinero, pero le agradezco bastante, luego... Su mujer hacía pozoles, doña Macrina, a su mamá. Macri. Ajá. Su, a su mamá Macrina. Y este, y sí, y luego allá lleva yo a la policía, pues dale usted, a los policías, este, le ventena por Pozo, pues su pozolito, no ganan nada, pues, y ahí le quedó de ver, y a, ahí venía pagando los 8, 15 días pagando a la señora. Y así fue como el municipio se fue levantando, levantando. Entonces yo a, a no. Le dije que carecíamos de un jardín de niños y un centro de salud, porque yo me daba cuenta de que cómo se sufre. Pues, así oh, se sufre y sufrimos, los que no tenemos el medio para curarnos, pues, buscar la manera. Y ya le dije al Tomé Garando, y dice, mira, este, Alfredo, consígueme el lugar para el centro de salud, procura que sea céntrico. Y vamos a hacer el Centro de Salud con todos sus utensilios por ahí, por ¿Sí? con todo lo que se ocupa. Digo, y luego nos seguimos con el Jardín de Niños. Digo, Jardín de Niños también ya tengo, la, ya tengo lugar. el lugar. En ese tiempo había un señor que se llamaba Santiago Palacios. Y aquí atrás estaba, estaba el rastro y enseguida estaban los lavaderos y luego su casa de él quedó este intestado entonces quedó el encargado como del de, de los lugares don Antonio Pastrana que decían el Borrego y yo mandé a traer al Borrego a la presidencia y le dije saber digo mira mano carecemos de un jardín de niños y, y no lo no lo hay y ya lo solicité con el señor gobernador y dice que sí, no lo va a hacer, pero que quiere el lugar. Así que yo te pido el apoyo. ¿Cómo no, Alfredo? Diciendo, para una voz social, ahí está, agarro el lugar. Digo, si te quedó intestado y tú vas a denunciar el intestado, es cosa tuya, como familiar del difunto, pero sí me digas, ¿cómo no? Y ya este vino el arquitecto de Cuernavaca que demandó gobernador y ya fue donde nos dejó el lugarcito para... Para hacer, ahí se hizo el jardín de niños del municipio de Jantetelco con dinero de obras públicas del Estado. Y luego este el centro de salud, me dice él, ya tienes su lugar. Digo, ya lo tengo. Entonces, Guilivaldo García en ese tiempo era diputado. Salió de presidente y se fue diputado. Entonces yo le dije, digo ya era mi parino de velación, fue le digo, padrino, digo, ¿por qué no me ayudas a la mano? Sí, dime, bello. Digo, mira, tú estás de diputado. Y aquí, estaba el centro de salud ahora estaba una casa baldía.
0: No había nada. Que no se
1: sabían sí. de quién era el dueño, Además, más puras regüiteras, todo tiempo, acá, gualeras, y guerrillos y todo. Le digo, y no sé, este lugar de quién sea. Dice, infórmate con catastro, ve a Juana Catepe, a ver quién es el dueño y sí, a perder tiempo sin sueldo y sin nada a andar gastando de mi bolsa para investigar el lugar del centro de salud y allá me dieron toda la clave y todo,
0: toda la información que
1: no pagaban digo, pues más a nuestro favor yeah. y ya inmediatamente que le hacemos el juicio al Congreso y con copia de ese papel y ya, ya como a los dos, tres meses de seguir y ya está actualizado se va a apropiar para el público, Entonces ya, ya lo echamos al este, periódico oficial. Me llega el Julano, el dueño. Vivía a Huetzingo, Puebla. Y venía bien molesto, muy agresivo. Que por qué me había atrevido a... A tomar a, su a, terreno. Ir a ir su lugar. Digo, es que mira, mano, nosotros carecemos de un centro de salud y es para autoridad pública y veo que es un lugar... No tiene dueño. No se ocupa. Ni pagan. Así es que la ley, aquí está la ley. No, que ¿sabe qué? Que ¿Sabe cuándo? Era sobrino de una señora que se llamaba Julia. Julia, que era de la colonia, su mamá de Tacho San Vicente. No, que mi tía dijo, bueno, pues sea quien sea, hermano, pero el juicio ya está hecho y, y ni modo. Así es que trabajamos a pagar lo que, lo que es catastro. No, pero no, no, esta vez eso. Di, bueno, ahí tú sabes. Si no, vete al Congreso. Allá, allá peleate te metes con tu allá, abogado sí, sí. y allá te arreglas. Que se sale re enojadísimo. Ya ah, como el mes, ahí viene. Pues cuánto me van a dar, ¿Más una limona. Digo, bueno, lo que te he evaluado, ya no me acuerdo. Dicían, creo que es 200 o 300 pesos, este, feria. El, el lugar es El terreno. Y no había dinero. Híjole, pues bueno, pues déme lo que quieran. Pues yo de lo mío, yo entonces en ese tiempo... Era yo presidente de un comité de productores que estábamos este, acreditados en el ban Rural, que estaba todos en Cuenavaca, allá por la, donde estaban ahora los oficiales del partido del PRI. Me acuerdo bien que en ese tiempo era el gerente, Austraberto Varela. Y yo como presidente tenía yo los centavos de mis compañeros del comité que, que estaba yo. Aquí está tu dinero. Digo, tío Fidel, haga usted un recibo. Ya que le tu recibo. Ya, listo. Ya luego tengo autoridad, me voy a luego con la vaca a, a dárselo al Congreso, donde ya estaba autorizado y con copia al gobernador. Luego, luego, pues ya. Y entonces, en ese tiempo, ya era yo, ya era yo presidente, tenía yo un terreno allá en Potrero Largo que me regaló el difunto Leandro García, que fue esposo de mi tierra, Baila. Dice, si mira este terreno, son como cuatro hectáreas, Alfredo, más que tiene mucha piedra. Yo no lo siembro, te lo voy a regalar. Ah, pues gracias, Limpelo. gracias, tío, dice yo, tío, gracias. Entonces, había mucha piedra de boleo. Entonces, en ese tiempo estaba fincando don Ángel Torres, aquí en Tlahuica. Y fui a ver a don Ángel, digo, don Ángel, este, nos interesa este pueblo una poca de piedra. Que sí, Como no, Alfredo? Sí. Dice. Te voy a mandar a Julián Caravantes, que era su trabajador de Carlos de Volteo, para que vaya a verla. Y ya vienes con él. Órale, que ya cogimos a Carlos de Volteo y todo. Ya viene don Ángel. Dice, ¿cómo? No, está muy bueno. Está grande el campo. Muy órale Alfredo, ¿Cuánto vas a querer? No, digo, nada, don. Más quiero que lo limpie usted porque voy a, te voy a sembrar y voy a desempedrarla con, este, con una máquina, subsuelo, Pues ya. Luego lo voy a ver. Para lo, del, para lo del centro de salud, como tenía sus manos de chango y de volteo, digo Ángel, digo ahora yo le vengo a pedir otro favor. Sí, mi presidente, dime. dígame. Digo, mira, sea. se va a construir un centro de salud, pero carecemos de maquinaria. Para rascar. Y para el carro, para descombrar y todo. Alfredo, siendo para ti, ahí están los carros disponibles y Cuente la maquinaria. A la hora que quieras. Y ya vino. El, el, este, el operador, le mostramos todo con el arquitecto de Guanabaca, que mandó a Bejarano, y ya se hizo la parte para el proyecto de salud. Y me entregó por escrito por supuesto que eran de 95 mil pesos en aquel tiempo todos los utensilios que se iban a ocupar. Ah, pues está bien, ya yo, pues ya yo al pueblo le informé, me informe de cada año, Gracias a saber que el jardín de niños, que el centro de salud, y sale, vámonos, a esta centro de salud, gracias a los Ángel Torres, que él me ayudó a descombrar y todo, y este, allí encontramos un muñeco, no muñeco, una cabeza de muñeco por acá, sí, todavía la tiene para ahí, mi compadre da botada, Ay, se la trajeron ahí, no sé quiénes, yo pensaba que entero, pero no, lo partió la máquina, pero no, 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 no tenía nada, ni papel siquiera, nada. Así fue la historia del centro de salud, del jardín de niños. Después, en el 77, en el 77, teníamos una campana que decían que en aquellos tiempos la tocaban las mujeres, que cuando tocan las mujeres se abre y ya estaba abierta así, tenía una rajada así la campana, así. Así, y se oía como bote ya no se oía bien entonces este, por medio de las amistades me informé que allí en Tlaxcala había un señor que sabía fundir campanas y lo fui a ver y ya vino y subimos a verla y sí dice lo voy a fundir bueno de en cuanto sale en tanto ya este dice saber el pueblo en una asamblea y dijeron que sí iban a aceptar. Nos tocaba la cota de asiento, 50 pesos por, ciudad, por ciudadano. Pues ya se bajó la campana, el difunto centeno, había uno que vivía aquí, que se casó con la señora Cecilia Domínguez, que era hermana de Gaspar Domínguez, que trabajaba en Casasano, y ellos tenían malacates o como grúas para ellos, trabajaban en el ingenio. Dice, mira, Alfredo, yo voy a cooperar con eso, yo te voy a traer todo ese, toda esa herramienta que hace falta para bajar la campana. Ah, pues sí, cómo no. Ya bajamos la campana y en ese tiempo pesaba 900 y tantos kilos la campana y ya compramos bronce, lo que se pudo, como pudimos y este otro metal que me pidieron, el señor ese, dice, nomás que el día que vaya yo a fundirla, ¿eh? quiero que invite usted a la, a la gente del pueblo que vengan y, y este, se van a formar rezando un rosario. Okay. Y las que tengan voluntad de cooperar, aventar al horno un aneño de oro, o una esclava, o una medalla, o eso, vayan allí para que se funda, para que lleve oro. Eso le da más, mejor sonido. Y así fue, le dice, sabía la gente, y así fue como se fundió allá este... Aquí en la iglesia, en el corralito ahí se hizo el, el lugar para poner a este, fundirla, y ahí la gente empezó a rezar y entraban uh -huh. formados y echándole todas sus. nada recibí yo, todas sus clavas, su anillo, todo para la campana, y luego el bronce se fundió, ya tenía el molde y ya se vació él como a su trabajo, ahí está la campana, lo que se pudo haber hecho con el pueblo, sin nosotros tener sueldo ni por supuesto. Bueno, así es que cuando se quiere trabajar, se trabaja y cuando no, así fue mi vida como de presidente municipal, de joven, cuando íbamos a la escuela y no sé qué otra cosa quieran preguntarme preguntarme pues más adelante.
0: Créame que, que lo que nos ha contado el día de hoy ha sido muy interesante para un servidor. Creo que son historias que así deben de contarse y deben de de preservarse. Tenemos ahora la oportunidad de, a través de los medios de Plata Radio, poder contar con pues la crónica de lo que nos está platicando de esas historias de antaño de Jantetelco, eh, que, que nos menciona cómo es que se conforma el Jardín de Niños, el Centro de Salud, se obtiene el primer parque vehicular para el municipio de Jantetelco, la creación de la Policía Municipal y nos ha mencionado ya tantos eh, personajes que son hasta la fecha muy conocidos y muy queridos para los pobladores de Jantetelco. No me queda más que agradecerle y, eh, pues, y, y reiterarle la invitación para que ojalá eh, en una próxima emisión podamos volver a contar con su presencia eh, y nos cuente aún más historias sobre, sobre el municipio de, de Jantetelco. Por el momento es... Ya, momento de, de, de terminar la entrevista, pero agradecerle mucho su, su presencia, díganos.
1: Aprovechando lo histórico que tiene gente Telco, cuando se terminó la, el jardín de niños, les hice saber al, al cabildo que ya se había terminado y todo, digo, ahora al jardín de niños, ¿cómo quieren que se le ponga? ¿Qué nombre quieren que se le ponga? Y dicen ellos, pues no sé, ¿tú qué pienses. Me dice mi tío Boni, el síndico. Digo, yo para mí, mi idea es que se le ponga Jardín de Niños María de Díaz.
0: Mariana de mi Díaz.
1: tío, Mariana de Díaz. mi tío. Digo, ¿Quién es esa? Tío, ¿no se acuerda de usted que fue Mariana de Díaz? Pues fue la mujer que le entregó los hijos a Mariana de la Tabor, Ni no más dice. ni menos. Magnífico. que usted el acta, don Fidel. Le dio gusto. Y se fue mi voluntad que hace jardín de niños ahora el nombre Mariana de Díaz, por el recuerdo histórico que tiene gente terco y creo que se lo mereció ese nombre, el jardín de niños.
0: Mariana de Díaz. Pues no me queda más que invitarlos a que sigan en sintonía viendo las cápsulas de, del podcast de Plata Radio eh, nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram y YouTube, en todas ellas como Plata Radio X, y estaremos subiendo estas cápsulas todos los días, lunes, miércoles y viernes. Yo fui Manuel Bernal, hasta la próxima.